0: Bonjour et merci de me rejoindre pour le nouvel épisode du Time to Bloom Podcast, la radio qui veut te faire kiffer ta langue. Merci, merci d'être au rendez-vous chaque semaine de plus en plus nombreuses et enthousiastes. Spécial big up pour les mentions dans vos stories quand vous écoutez le podcast. Je trouve ça hyper cool de pouvoir mettre des visages sur vos pseudos. C'est vachement vivant. Et en plus, je vais pas te mentir, je trouve que c'est un excellent moyen pour faire la communication du podcast. Et comme j'en ai extrêmement besoin pour pérenniser ce rendez-vous hebdomadaire, je t'invite à continuer à le faire. N'oublie pas de me mentionner theprunehe tiré du E sur Instagram et sur Snapchat. Et pour remercier, je mets en jeu une place à gagner pour mon prochain workshop, La Base, qui aura lieu le 9 septembre de 14h à 18h, d'une valeur de 40 euros. Si tu veux de toute façon participer à l'événement et que tu es sûr de ne pas vouloir le rater, je te conseille de m'envoyer le plus rapidement possible un mail à gmail.com Je n'ai pas défini de nombre de places limitées, mais on ne pourra pas pousser les murs. Donc, fais vite Anyways, en plus ample introduction, j'ai le plaisir cette semaine de te présenter mon astrologue, Dominique Petroni. Après la diffusion de l'épisode 5 où Laura et moi y faisons référence, vous avez été nombreuses à me contacter pour me demander les coordonnées de Dominique. PetroniDominique.com P-E-T-R-O-N-I Dominique, .com. P -e -t -r -o -n -i, Dominique. Certaines d'entre vous l'ont même déjà rencontré depuis, d'autres sont curieuses, mais pas encore tout à fait rassurées. D'où l'intérêt de cet épisode.
1: Ce que je veux essayer de faire passer comme message, il est là, c'est qu'en fait on a tout en soi. Le problème, c'est qu'on a tellement peur d'aller voir en soi, qu'on essaie d'aller chercher des personnes qui vont nous éclairer de droite et de gauche, mais pour pas faire le boulot nous-mêmes. Or ce boulot qui n'est pas un boulot thérapeutique style psychanalyse qui nous embarque sur des années et autres, mais simplement de nous accueillir, nous accueillir et vivre l'instant et l'émotion dans son intensité absolue et nous dire « je vis le jeu de la vie en totalité ». Et là il y a une résonance avec la vie qui est magique.
0: Comme le dit Laura dans l'épisode 5, on est vraiment avec Dominique très très loin de l'astrologie de magazine. Personnellement, je l'ai consulté en mars cette année et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette consultation de 3 heures à domicile. Entre autres, ce rendez-vous m'a permis de reconnecter avec cette idée de projet de vie que les yogis appellent dharma, de comprendre la relation avec ma mère grâce à la comparaison de notre histoire avec celle d'un mythe grec, de mettre en lumière les zones d'ombre de ma personnalité afin de mieux les apprivoiser au quotidien, Bref, trois heures très enrichissantes pendant lesquelles Dominique fait l'interprétation des informations qu'elle sait décrypter de la position des planètes à l'angle d'inclinaison près, dans le ciel à ma naissance, à la minute près. Merci beaucoup Dominique d'avoir accepté cette invitation pour le Time to Bloom podcast.
1: Bonjour Hermine, merci infiniment de m'accueillir et puis Grand plaisir je vais... Essayez du mieux possible de répondre aux questions, d'être la plus authentique possible, la plus simple possible aussi. Super. Bah
0: commençons dès maintenant par mettre un petit peu d'humanité un peu là-dedans, savoir un petit peu qui vous êtes, essayer de débroussailler un petit peu cette image de l'astrologue avec ses foulards dans, son, dans sa pièce ténébreuse avec toutes les bougies noires, etc. Parce que, parce que vous ne la voyez pas, mais Dominique est une femme blonde, très souriante, très lumineuse, et qui n'a rien à voir avec le cliché que l'on se fait de l'astrologue.
1: Tout à fait. Tout à fait. <rire> Écoutez, moi l'astrologie, j'ai démarré euh, en 1994, de manière tout à fait euh, étrange, mais c'est ce qui va un petit peu, je dirais, j'amener ma vie, c'est-à-dire que je me suis réveillée un matin et j'ai entendu à l'intérieur de moi que je devais étudier l'astrologie. Je n'y connaissais rien. Euh, je, comme tout le monde, je connaissais l'horoscope, je ne m'y intéressais pas particulièrement. Et c'était en juin 1994 et je me suis dit, eh bien, tant qu'à faire les choses, faisons-les sérieusement. C'était l'époque du Minitel. Donc j'ai recherché sur ce fameux Minitel une école d'astrologie pour démarrer de manière vraiment sérieuse. Et euh, ce qui m'a interpellée tout de suite, c'est qu'à l'époque, il y avait une école euh, qui était vraiment très florissante, qui s'appelait AGAPE, qui aujourd'hui existe toujours, mais beaucoup plus, euh, je dirais, euh, réduite. Et cette école euh, enseignait astropsychologie. Et ces deux termes m'ont vraiment sécurisée, parce que pour moi, l'astrologie, c'était un petit peu farfelu, et je me disais que, pff, voilà, il y avait peut-être matière à s'égarer, disons-nous. Et donc, je me suis inscrite pour la rentrée de septembre. Et à ma grande surprise, euh, entourée de femmes qui avaient toujours un petit peu des connaissances, un peu bidouillées, chacune dans son coin, moi je n'avais aucune connaissance, et je me suis sentie extrêmement à l'aise avec cette matière, tout de suite, à l'aise, heureuse, euh, nourrie d'intérieur... Euh, première année très sévère avec un enseignant formidable qui s'appelle Yves Le Noble, euh, très structuré, très rationnel, qui nous donnait vraiment des bases euh, solides. Et puis j'ai donc suivi cette école pendant les cinq années, avec examen, écrit, oral, chaque année, passage euh, obligatoire. Et euh, je me suis sentie de plus en plus épanouie dans, dans ce, dans ce domaine-là, sachant qu'il fallait vraiment de nombreuses, nombreuses années hein, pour être euh, efficiente. Et euh, lorsque j'ai terminé ce parcours en 99, euh, là, je me suis dit, euh, je fais quoi maintenant Vous faisiez euh, quoi avant pour du coup pouvoir... J'ai euh... fait une école de commerce et j'étais dans la comptabilité. D'accord. Donc, je continuais hein, parce que là, c'était des études en parallèle qui se faisaient le soir, euh, une fois par semaine, cours du soir. Euh, donc, moi, je continue mon travail parallèlement. J'ai toujours été un emploi à temps partiel. Et donc, euh, à la fin de ce cursus, je ne pouvais plus m'arrêter parce que là, j'avais enclenché un processus, sachant que pendant ces cinq années, j'ai non seulement suivi cette école riche de beaucoup de profs, mais j'ai ensuite commencé à, à aller voir à droite à gauche ce qui se passait, comme chacune d'entre nous ou chacun d'entre nous peut le faire. Et euh, en 99, là, il s'est passé une autre rencontre, c'est qu'à l'occasion d'un congrès qui s'était déroulé euh, des, en, encore, qui existait encore les congrès d'astrologie. J'avais pris un petit flyer et j'ai découvert euh, bah, ce monde de la lune noire. Et donc j'ai été interpellée par ça, n'y connaissant absolument rien encore une fois. Et j'ai rencontré euh, Dominique Biget et j'ai suivi ce deuxième parcours. Où là il, il a été un peu complexe au départ dans la mesure où on m'a dit « bon ok, tu as appris, maintenant tu oublies tout ». Donc vous faites cinq années d'études vous apprenez et là maintenant vous dit « tu oublies tout » et on repart. Et là, c'est une autre rencontre avec euh, les planètes, avec les signes qui s'est vraiment mise en place, parce que là, c'est le monde du ressenti, l'intuition, la perception euh, qui s'est un peu développée en moi. Donc, j'ai travaillé pendant, je crois, trois années de manière très, très approfondie avec eux. Et puis, euh, il y a eu une grande rupture dans ma vie personnelle, qui est le fait que je suis partie sur le chemin de Compostelle. En 2001, j'ai arrêté tout ce que je faisais dans ma vie personnelle. J'ai arrêté mon travail, j'ai donné ma démission. Parce qu'une deuxième fois, j'avais entendu, encore une fois à l'intérieur, « tu dois faire ce chemin ». J'en n'en avais jamais entendu parler, je savais de loin, mais ce n'était pas encore la mode qui est la mode maintenant. Et euh, j'ai entendu cette vraiment, injonction intérieure très forte que j'ai écoutée. Et euh, je suis partie donc sur le chemin qui a, je l'ai fait seule, en une seule fois, en totalité, donc depuis envelée jusqu'à Saint-Jacques. Et cette phase de vie qui a duré deux mois et demi à peu près, a vraiment changé beaucoup de choses en moi parce que c'est un temps où j'ai vraiment, euh, je dirais, retiré mes peaux. Voilà. Et le ressenti s'est déployé, simplement en marchant en écoutant les lieux, en écoutant euh, voilà, les, les, euh, les arbres,
0: euh, dans en, rencontrant, la
1: contemplation. En, en rencontrant les gens, en échangeant et en étant seule. La marche, je toujours faite seule, parce que c'est une marche qui, comme vous le dites, s'inscrit progressivement dans une dynamique de contemplation, de méditation, et qui fait que, quelque part, on se connecte de plus en plus à soi-même. C'est vraiment ce que moi, j'y cherchais, parce que je n'avais pas de quête profondément religieuse, spirituelle, oui, mais je ne savais pas ce que j'allais rencontrer, en fait, je suis partie parce que j'ai écouté l'injonction, mais je ne savais pas, je suis partie en ayant très très peur, ça c'est une réalité, parce que partir avec un sac à dos seul, euh, laissant mon mari, mes enfants quand même, euh, tout le monde à la maison, j'avais l'espoir d'arriver, mais je ne savais pas si j'en étais capable, je n'étais pas une super grande marcheuse, j'étais juste sportive et en bonne santé, quoi, voilà, mmh. Et c'est vraiment au retour du chemin de Saint-Jacques que euh, l'évidence s'est faite en septembre 2001 que je devais maintenant euh, commencer à rencontrer des gens, faire des consultations et me mettre dans cette dynamique de ressenti à travers mon outil astrologique qui était vraiment resté vraiment très précieux. Et c'est ce que je déploie maintenant donc depuis 2001, c'est-à-dire des consultations où je rencontre les personnes à travers ce support astrologique qui va être un support de ressenti, d'intuition et qui va, comme on en parlera peut-être après, me nourrir au niveau de ce que j'ai appelé les mémoires et qui sont en lien direct avec le travail sur la lune noire qui m'a été donc par les frères Bichy. Parlons-en maintenant, qu'est-ce que vous appelez les mémoires Alors, les mémoires, dans l'approche que j'en ai, en prenant tout de suite, euh, je dirais, un temps pour fixer quelque part une espèce de, de cadre. C'est-à-dire que ce que je vais exprimer, je l'exprime à travers ce que je suis. Donc, il est très important d'entendre que ce n'est pas une vérité absolue, que, que je suis un filtre, comme chacun d'entre nous sommes des filtres, et que donc ce que je peux exprimer, je l'exprime à travers mon ressenti, mon vécu, mon expérience, mais je ne souhaite pas en faire une vérité absolue, voilà, et ça c'est vraiment important, parce que ce que je perçois, la façon dont je décode un thème et une histoire de vie, est quelque part conditionné par ma structure. Et c'est important de le dire de manière à ne pas poser des dogmes ou des, des vérités comme des vérités absolues. C'est vraiment, c'est important de l'entendre. Je reste vraiment très modeste et très humble par rapport à ça, parce que chacun de nous est un filtre, on va s'apporter mutuellement des choses, mais cette réserve est, est importante à poser. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, les mémoires pour moi sont en fait ce que l'humanité en totalité a laissé dans les temps passés. Chacun de nous vit sa vie, vit une expérience de vie et va partir en butant sur certaines choses. Dans une première approche, ce que l'on peut dire, c'est que les mémoires, ce sont des fractions d'émotions liées à des, à des expériences de vie et laissées en instance dans le champ vibratoire de la planète. Et chaque euh, parcelle d'étincelle divine qui souhaite se réincarner, en fonction d'un projet précis, défini antérieurement, va aimanter, vibratoirement, attirer à elle, les, les fractions de mémoire qui vont correspondre à son projet d'incarnation. Donc on va trouver dans ces mémoires des mémoires personnelles, de vie passée, effectivement, laissées en suspens, mais on y trouve aussi, des mémoires correspondant à la généalogie dans laquelle cette parcelle euh, d'étincelle divine va s'incarner, et on trouve aussi une partie des mémoires de l'humanité qui sont en résonance avec le projet que va vivre l'étincelle divine en incarnation. Donc en fait, on a une approche qui est dirais, euh, multifactorielle de cette dynamique des mémoires, et une richesse qui va faire que ces mémoires vont être le terreau, la dynamique sur laquelle l'énergie va vivre sa vie d'incarnation. Et c'est à la fois, moi souvent j'évoque l'ombre Jungienne, parce que c est, c est, ce concept jungien de l'ombre signifie qu'il y a à la fois le meilleur et le pire. Et ça n'est jamais ni toxique, ni nocif, c'est une richesse, c'est un terreau. Sinon, cet ensemble de mémoires que nous avons tous va jouer comme un conditionnement et va pendant longtemps nous maintenir très inconsciemment prisonniers de cette dynamique. Et on n'aura pas l'impression de, de vraiment vivre sa vie, de, de, de s'approprier sa vie. Elle est là, la, la grande différence. Les mémoires, nous les avons tous. Mais nous en sommes plus ou moins conscients. Et l'intérêt à travers le travail que je fais, c'est de mettre un peu de lumière sur ce bagage-là pour euh, espérer pouvoir être à la fois acteur et témoin de sa vie. Prendre ce recul nécessaire pour se dire « Ok, je joue ma vie, je la vis vraiment, je ne suis pas en retenue, mais en revanche je ne suis pas dupe de qui je suis. J'arrive à me voir avec ce recul, je me vois jouer ma vie. » Et de ce fait, il y a quelque chose là qui devient profondément... Euh, je dirais enrichissant, libérateur aussi, parce que la vie, nous, nous la vivons tous, mais quelque part j'en deviens, je dirais un peu plus maître, entre guillemets. Voilà. On la
0: comprend mieux, on rend un peu plus de distance et on réalise un peu plus effectivement le côté « je », c'est le mot que vous avez employé et qui me plaît beaucoup parce que, on a tendance à vraiment prendre les choses très au sérieux de, de, de cette vie. Il faut absolument réussir et tout, rentrer dans les codes, être parfait, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à renier complètement une partie de nous-mêmes, à considérer qu'il y a une partie qui est bonne, une partie qui est mauvaise et que le mauvais doit être complètement occulté et, et qui nous empêche donc de nous épanouir. Et alors du coup, je suis... j'ai mis le question. Qu'est-ce que c'est la lune noire C'est à ne pas confondre avec la nouvelle lune. Donc la lune noire. D'un
1: point de vue euh, astronomique, n'existe pas en soi. C'est un point, ce que l'on appelle un point fictif. Et pour prendre une image très simple, la Lune forme une ellipse autour de la Terre. Vous prenez, en fait, l'ellipse forme un, comme un ballon de rugby, en fait. Et euh, la Terre est un des foyers de cette ellipse. Et l'on considère la Lune noire comme l'autre foyer. Alors, il y a différentes lunes noires. On, compte jusqu'à 4. Moi, je travaille essentiellement avec ce que j'appelle la lune noire moyenne et la lune noire corrigée. La lune noire moyenne, je la considère comme étant symboliquement la porte d'entrée de l'étincelle divine dans les champs planétaires, donc la première connexion entre l'étincelle divine et les mémoires pour son projet d'incarnation. C'est donc souvent à ce niveau-là une approche très lumineuse. C'est entre guillemets, sans employer des mots trop savants, mais ce que j'appelle le mythe ontologique de l'individu, c'est-à-dire c'est vraiment son mythe d'âme, c'est euh, l'aspiration la plus élevée que ch chef. chacun ouais. nous va porter en soi, mmh. avec euh, immédiatement euh, une, une notion de nostalgie et d'inatteignable, un sentiment de perte infinie qui est lié à cette lune noire moyenne. Et à l'opposé, nous avons la lune noire corrigée, qui euh, arrive après un certain, je dirais dédale, mais pour synthétiser là niveau euh, approche, la lune noire corrigée, elle, va correspondre à l'effondrement de ce mythe, dans l'ensemble des mémoires, à, à la brisure du mythe, et chaque individu aujourd'hui, moi je mettrai ça en résonance avec ce que j'appelle le noyau psychotique, c'est-à-dire un endroit d'une infinie souffrance, d'une infinie euh, solitude, souvent, d'un désespoir absolu que chacun va tenter de fuir à sa manière, hein, parce que chacun l'a d'une façon ou d'une autre, et c'est un espace où il faut vraiment éviter de se perdre et de. Et de et c'est un espace qu'il faut éviter de nourrir, mais qui en revanche va constituer, donc, d'un côté les noirs moyennes, de l'autre côté les noirs corrigés, vont constituer les deux rails de notre conditionnement, et entre lesquels notre énergie d'aujourd'hui va évoluer, euh, en quête en fait de conscience parce que le conditionnement amené par les lunes noires que j'ai essayé d'éclairer sur un plan astronomique euh, ces lunes noires vont apporter donc un, une vibration intense de conditionnement à l'étincelle divine en incarnation et euh, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure tant qu'on ne va pas voir dans ce sac à dos de mémoire et dans ce fatras eh bien euh, on reste porté par le conditionnement enfermé dans soit une aspiration absolue à quelque chose auquel on n'a plus accès soit dans un désespoir profond ou une terreur de toucher à, à quelque chose qui fait que on n'ose plus, on est entre les deux. Alors, effectivement, on oscille entre les deux, mais on reste piégé par quelque chose qui nous dépasse. Alors que d'aller comprendre un petit peu de quoi il en retourne va permettre de commencer à prendre une certaine distance. Voilà.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que vous travaillez avec les mémoires Parce que, par exemple, bah, moi, je prends rendez-vous et euh, donc, vous demandez le nom, le prénom, la date de naissance. C'est ça. Et avec ça, vous produisez donc le thème euh, Voilà, c'est donc... mon
1: ordinateur. J'ai un logiciel tout simplement dans lequel je rentre les données de naissance, ouais. les plus précises possibles, surtout au niveau de l'heure, C'est très important. Et l'ordinateur me sort, dans la, dans la seconde qui suit, le thème de naissance, qui est un dessin en fait, avec euh, la disposition des dix planètes et des lunes noires que j'ai programmées. Donc, voilà. euh, à
0: l'instant T de, de la naissance de, de la personne. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous sentez les mémoires Comment est-ce que vous pouvez dire, ah bah, pour, pour Hermine Prunier, née le 13 juin 88 à 6h35, euh, voilà quelles sont ses parts de lumière et quelles sont ses noirceurs
1: Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, euh, lorsque j'édite le thème, les, les lunes noires sont positionnées. Les lunes noires vont euh, donc être positionnées en signe, en maison, te, techniquement parlant donc sur le plan astrologique. Qu'est-ce et... que c'est
0: une maison pour ceux qui ne savent pas du tout Alors une
1: maison, en fait, c'est une division du zodiaque qui va correspondre à un champ planétaire d'expérience. Vous avez par exemple la maison 1 qui va correspondre à l'individu. La maison 2 qui va correspondre aux biens, au... déjà aux avoirs financiers et aussi aux biens, aux potentialités qu'a l'individu. La maison 3 correspond généralement aux frères et sœurs, à la fratrie, au voisinage proche. Voyez, en fait, chaque division de, du thème en 12 correspond à une dynamique d'expérience dans le concret la part professionnelle, la, la, le, le conjoint, les amis, voyez, les voyages. Donc, les maisons correspondent à ces dynamiques-là. D'accord. Voilà. Alors que les signes sont plus des tonalités, en fait, des, des vibrations. Voilà. Et donc, euh, comme, chaque signe, comme chaque planète va euh, donc euh, se positionner en signe en maison, la Lune noire va se positionner en signe en maison. Là, j'ai un travail particulier bon, qui m'a été enseigné, ce que je pratique toujours, qui est le fait que je redivise chaque signe en 12, spécifiquement pour les Lunes noires, pour leur donner une deuxième tonalité. C'est-à-dire que chaque signe va comporter les douze signes, de nouveau, techniquement parlant. Et cela me donne une double tonalité à ce point particulier de la Lune Noire, et qui va par exemple être en Lion sous phase taureau, la sous-phase étant la redivision en douze, mm -hmm. euh, ou en Lion sous phase poisson, ou en gémeaux, sous phase capricorne. Et lorsque j'ai cette dynamique, j'ai donc la Lune Noire en signe, en sous-phase et en maison. Et à partir de là, je, je rentre en relation, si l'on peut parler comme ça, avec le thème. C'est le, le, seul, le seul endroit où je ne peux pas expliquer techniquement ce qui se passe, mais j'ai un ressenti qui, qui arrive. Alors ça peut être un ressenti par image, ça peut être une évidence, ça peut être, comme je l'ai souvent employé, euh, un, un, une référence mythologique qui arrive. Encore une fois... Et c'est important, j'insiste beaucoup, je suis un filtre, donc je suis formatée par, par mon éducation. Et, et vos connaissances, et vous ne pouvez pas exprimer
0: des choses que vous ne connaissez pas. Voilà,
1: Mes images seront en référence avec mon bagage. Mm. Et c'est important de l'entendre, et c'est ce que je précise toujours au consultant ou à la consultante. Je confirme. Le, les images <rire> que je vais donner doivent être prises avec recul. Parce qu'en en fait, elles vont être une manière de décrypter l'énergie qui est derrière. Mais en aucune manière, elles sont « vous avez été ceci ou cela dans une autre vie ». Et ça, c'est important. Parce que par moments, c'est juste, c'est vrai. La personne, ça va vraiment lui, lui parler et, et évoquer des choses importantes. Je confirme. <rire> mais il y a des moments où il faut savoir prendre du recul. Tout ça. Génial. Voilà, donc mon travail est de me connecter c'est même pas un travail c'est ma façon de fonctionner c'est donc de me relier et de sentir l'énergie qui ou l'image ou l'événement ou qui va se, qui va venir à moi qui va se dégager de ce point voilà et à moi ensuite de verbaliser de rendre le plus accessible possible à la personne pour que surtout la personne puisse faire des liens avec ce qu'elle vit aujourd'hui parce que c'est bien gentil d'aller chercher ce bagage oui. et d'aller euh, Tout remonter. Voilà. Mais qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que ça me parle aujourd'hui Et en quoi ça me concerne Et l'intérêt, c'est de voir que bien, euh, dans la mesure où il n'y a pas de hasard, les choses vont être en résonance. Mais elles le sont parfois de manière détournée. Parce qu'il y a aussi un élément qu'il faudra évoquer, c'est tout le processus de, de la projection qui va faire que quand on va arriver à des niveaux de mémoire qui ne sont pas très lumineux, pas très gratifiants et que l'on porte tous, chacun dans sa, dans sa façon, dans sa dynamique, eh bien, en général, on a eu tendance à enfouir ça bien profond et en ne voulant pas aller voir ce qui s'y passe. Et bien entendu, la vie étant très très bien faite, ce sont des dynamiques qui vont être portées par des personnes qui seront sur notre route et qui vont parfois beaucoup nous déranger ou beaucoup nous interpeller. Et l'intérêt, c'est d'aller entendre que les phénomènes étant faits de telle manière qu'à un moment donné, ma conscience se pose là-dessus pourquoi cette chose-là me dérange chez l'autre pourquoi, pourquoi et en faisant ce travail-là le travail d'intégration de ces projections va pouvoir se faire et du coup une partie de notre ombre peut être de nouveau intégrée et nous mettre en paix, parce que l'objectif derrière tout cela, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi. Ce n'est pas d'être en combat permanent, en quête. Euh, la quête, oui, on l'aura toujours, mais on peut être de plus en plus apaisé. Et l'apaisement va venir du fait que cette fameuse ombre dont on parlait au départ, on va la rendre de plus en plus lumineuse, de plus en plus limpide, même s'il en restera toujours, on le sait. Puisque la lune noire est un travail qui va nous tenir toute notre vie, toute notre incarnation, le fil rouge de la lune noire sera là parce qu'en fait c'est vraiment l'axe sur lequel nous sommes et la quête qui nous nourrit justement pour remonter en conscience et rechercher de nouveau une, une dynamique je dirais de dégagement de ce, de, 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 ce, de, ces, de ce fatras de mémoire mais en les ayant quelque part, libérer, dégager, pardonner, euh, voilà, retravailler afin que ces bulles de lumière... Moi je prends souvent l'image du ballon d'hélium, les mémoires c'est un peu des, des, des ballons d'hélium coincés au plafond, donc en les reprenant, en en faisant, euh, je dirais, en reprenant cette énergie pour la faire sienne, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, on crève le ballon et on n'en parle plus, vous voyez, c'est un petit peu ça... Là,
0: c'est beau comme image, j'aime bien. Est-ce que vous pourriez me parler d'une personne qui est vraiment avancée depuis que vous l'avez
1: rencontrée, peut-être il y a longtemps, que vous avez revue Alors ça, c'est compliqué parce que, en fait, moi, je vois les personnes une fois, parfois deux fois, euh, avec assez peu d'intervalle, souvent. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clics ou pas. Euh, donc... Et je n'ai pas pour objectif, si vous voulez, de suivre l'évolution le, 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 le concrète ouais. de la personne. Quand même, euh, moi, quelque part, mon travail est d'intervenir ponctuellement dans la vie d'une personne. Ce que j'ai remarqué qui est extraordinaire, c'est que j'interviens toujours au bon moment pour la personne. Donc, c'est là où je dis merci la vie. Parce que vous savez, les erreurs de rendez-vous, les problèmes de date, rien, rien n'est anodin. Et tout est vraiment juste. Et quand il y a une difficulté, ben, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Il m'est arrivé quelquefois, carrément, de ne pas le sentir au téléphone et de dire à la personne euh, Bon, écoutez, je vais monter votre thème avant, avant et je vous rappelle. Et de lui dire Non, c'est pas le moment. Je ne peux pas vous prendre maintenant parce que. Ça n'allait pas, mais c'est assez rare. En général, les choses. Par sont exemple, fondent. pourquoi, pourquoi est-ce que euh, on le, ça le est dernier plus... exemple que j'ai à la mémoire, c'est une jeune femme qui euh, était en train de remonter avec sa thérapeute des des choses extrêmement anxiogènes, euh, des rêves terribles de violence euh, inouïe au regard de sa maman, et euh, qui ne comprenait pas, parce qu'elle avait une vie relativement tranquille, que ses rêves interviennent et adviennent et, advienne et soient aussi euh, violents et aussi euh, inquiétants. Et euh, là, je me suis permise parce que j'étais un peu en lien avec la thérapeute, parce que c'est vrai que la plupart des personnes viennent me voir sur le conseil d'amis thérapeutes que j'ai, euh, ou de bouche à oreille, mais parce que les personnes sont elles-mêmes en cheminement et en travail personnel. Et donc, euh, j'en parle un tout petit peu avec cette thérapeute en me disant... Moi, il y a quelque chose qui me dérange, parce que je pense qu'il euh, faut déjà que cette jeune femme intègre une partie de l'ombre qui est en train d'émerger, parce que moi, si j'arrive dans son champ d'énergie, je vais euh, presque déballer les poubelles, et ce n'est pas possible, ce n'est pas intégrable, c'est trop tôt. Et euh, c'est une personne à qui j'ai conseillé de lire des livres sur l'ombre, pour déjà apprivoiser l'ombre. Elle était jeune, elle n'était pas du tout... Euh, Sens, euh, sensible à tous ces domaines-là et c'était trop tôt et donc euh, je vais conseiller de lire euh, les bouquins de Marilis von Franz qui a écrit euh, qui, si vous voulez, qui a euh, je dirais un petit peu vulgarisé entre guillemets les concepts jungiens à travers les contes de fées et c'est vraiment très intéressant. Et donc, je lui ai conseillé de lire ce qui concernait l'ombre, ce qui concernait euh, l'anima, tous ces, tous ces, tous ces concepts-là un petit peu euh, compliqués au départ. Et j'ai eu les retours par la thérapeute quelques mois plus tard, qui m'a dit qu'effectivement, elle s'était vraiment euh, euh, très intéressée à ces bouquins et qu'elle avait compris que c'était trop tôt, qu'elle n'était pas encore en mesure d'aller plus loin et, et, et de toute façon, je n'aurais servi à rien, juste ouais. à la braquer, ouais. la... alors que là, euh, l'intérêt s'est vraiment mis en place pour ces concepts-là et je sais que c'est une jeune femme qui, dans un an ou deux, euh, aura fait le chemin pour entendre que, effectivement on est détenteur chacun d'une dynamique d'ombre qui peut apparemment être horrible mais qui n'est pas du tout mais que bon il faut il faut la il faut la la, la désacraliser en plutôt la la nettoyer de tous ces concepts de, de péché de honte et de et de toxique
0: quoi. Est-ce que est-ce que vous avez déjà sauté de votre chaise en regardant un thème
1: euh... Aucun thème euh, ne me fait peur parce que ce qui se passe de très important, c'est que quand on rentre en connexion, comme je le fais avec un thème, on rentre en connexion avec la part, même si c'est entre guillemets de l'ombre, c'est la part la plus belle de l'individu. Et donc moi, j'aime automatiquement la personne que je vais rencontrer parce que derrière, j'aime... Je, je, J'aime cette étincelle divine qui s'est incarnée, c'est moi à l'intérieur, c'est mon cœur qui parle, C'est pas mon mental, ouais. c'est un amour immédiat de cette parcelle divine qui fait un, une tentative comme elle peut de se dépatouiller dans cette matière avec ce choix qu'elle a fait de, de, du bagage qu'elle s'est chargée de, de prendre pour essayer de le nettoyer. Et ça pour moi c'est tellement beau, c'est tellement touchant cette, cette dynamique-là que J'aime, donc forcément, je me pose pas de questions. Après, ce qui va se passer, c'est que, là encore, une deuxième réponse, je suis structurée, j'ai un cadre, et forcément, j'ai des planètes qui vont être à tel et tel endroit. Et je vois tout de suite si mes planètes vont coller avec la personne ou pas Ou, entre guillemets, par où je vais passer Est-ce que c'est ma Vénus qui va rentrer en contact, donc un contact affectif Est-ce que c'est mon Saturne, le côté rationnel, structuré, qui va parler à la personne Est-ce qu'elle va me faire obstacle Il y a différentes manières de, de rentrer en relation avec l'individu, et ça, je le sens. Alors, il y a des fois je regarde, ou des fois, sincèrement, je ne le regarde même pas. Authentiquement, je sais que, de toute manière, quelque chose va passer parce qu'on n'est plus entre... Une personne qui sait et l'autre qui ne sait rien et qui vient chercher le savoir, ouais. le je ne sais pas quoi. Mais une espèce de, on est dans une forme de transmission, de partage et de se dire, ben, chacun fait un bout de chemin. Aujourd'hui, c'est moi qui suis sur votre route et je vous mets un ou deux cailloux sur votre route pour que ça aille plus loin. Et puis peut-être que demain ou après-demain, vous vous le ferez à quelqu'un d'autre. Et c'est ça la dynamique qui est importante. Time to bloom
0: Et alors du coup, comment est-ce que vous, vous utilisez l'astrologie dans votre vie
1: Je ne l'utilise pas pour moi. Euh, et je, je joue avec, bien entendu, et il est évident que je regarde. Mais en fait, je ne prends jamais une décision par rapport à mon thème astrologique. Parce que dans la mesure où moi, j'ai cette dynamique très forte de l'intuition et de la connexion à, à mon être intérieur, entre guillemets, ouais. en toute modestie, ouais. euh, les informations, elles arrivent en direct. Et si je commence à réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, la bonne date, le bon truc euh, je vais euh, passer à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais d'énormes bourdes aussi, et j'en ai fait une très grosse là. Mais là où j'adore ma vie, c'est que j'ai fait, une... c'est pas une bêtise, j'ai acheté une maison à un endroit où la vie n'a jamais voulu que ça fonctionne. Pendant deux ans, je me suis, mais vraiment acharnée, j'ai mis une énergie de dingue à trouver maître d'œuvre, artisan là. Hein j'avais la maison, j'avais le budget, ça n'a jamais pu se mettre en place. Et euh, il s'est trouvé que j'ai fait un jeûne, je ne l'ai pas fait pour ça, mais mon corps avait besoin parce que je suis très reliée à tout ça aussi. J'ai fait un jeûne et à la fin du jeûne, euh, en une fraction de seconde, l'information est descendue, mais laisse tomber, c'est terminé pour toi. Ce projet ne te convient pas. Et aujourd'hui, six mois après, je suis capable de me rendre compte qu'en fait, la vie m'a énormément protégée. Parce que je m'étais engagée dans quelque chose qui était une grosse erreur, mais euh, enthousiasme, tout feu, tout flamme, je fais ce truc-là, et je n'avais effectivement pas regardé. Et quand je regarde, par contre, c'est très intéressant, je regarde après coup, et là je vois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et je vois là où je. Bah, nous avions un joli carré Saturne Neptune dans le ciel, et moi j'étais plein pot dedans. Et donc je me suis fait mes illusions, mon plan, mon film, et ça n'a pas fonctionné. Et j'avais un autre projet de la même manière où je, n je voulais intégrer un groupe. On m'a dit non. Pourtant euh, j'avais largement le potentiel. On m'a dit non. Mais aujourd'hui je me dis mais merci qu'on m'ait dit non. Mon petit mental avait réfléchi que ce serait bien pour moi mais c'était pas mon cœur et en fait l'erreur elle était énorme et aujourd'hui je me rends compte et c'est pareil je regarde et je vois que bah oui là c'était erreur de jugement non donc je, je me plante comme tout le monde mais ce qui est intéressant c'est qu'après coup je regarde où, ce qui m'a fait euh, me tromper ou euh, ce qui m'a fait m'illusionner euh, voyez et, et Ce qui est très intéressant,
0: parce que finalement, on prend souvent l'astrologie pour de la science de prédiction euh, euh, divinatoire. Vous, c'est plutôt... Donc... Vraiment de l'étude de soi en regardant
1: sur le passé en voilà. arrière. Alors on peut aussi parler de ce que j'appelle le prévisionnel, c'est-à-dire euh, en général moi quand je reçois une personne, j'étudie les deux années à venir. Mais ce dont je vais parler, c'est des dynamiques en présence. C'est-à-dire voilà, euh, si on a un passage de Saturne qui est un petit peu bloquant, genre Saturne opposé au soleil, comme j'ai eu le cas d'une dame il n'y a pas longtemps, euh, qui s'est faite opérer du genou en plus... Je, sais, je lui ai dit à cette dame, tant que Saturne là, il revient, devient direct là, dans les deux jours qui viennent, Saturne ne freinera plus, il va de nouveau avancer. Mais tant que ce Saturne n'aura pas dépassé son soleil, la dame ne récupérera pas complètement sa dynamique. Il y a quelque chose de lent, il faut donner le temps. Donc...
0: Est-ce que vous pouvez juste expliquer, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est vrai que c'est bizarre, on ne comprend pas comment Saturne, qui est une planète qui fait des milliers de kilomètres de large, euh, enfin, comment est-ce qu'elle avance Alors, Alors, Comment ça marche
1: ces mouvements, Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est très compliqué. Mais ouais. c est, c est, euh, Le mouvement de rétrogradation des planètes est un mouvement qui est purement fictif. C'est un mouvement illusoire qui n'est que vu de la Terre. On a l'impression que de temps en temps, les planètes reculent. C'est le cas actuellement de Mercure qui est en mouvement de rétrogradation. J'ai remarqué, oui. Donc, euh, <rire> la communication, les problèmes informatiques, les problèmes de véhicules, les problèmes de compréhension entre individus, euh, tout, tout cela, euh, pendant quelques jours, est un petit peu euh, bon, mis à mal, dirons-nous. Donc, c'est un une illusion d'optique, dirons-nous. Mais comme l'astrologie n'est pas une science, mais une, dire, une lecture symbolique, ce mouvement aussi fictif soit-il, a une influence sur l'individu. Et c'est ça qui est intéressant. Et les, les rétrogradations, quand elles se produisent donc, dans les éphémérides, non pas en réalité, mais symboliquement, ont pour euh, objet de mettre l'accent euh, d'abord sur l'énergie de la planète qui rétrograde et ensuite sur le lieu du thème, si vous voulez, donc techniquement, chaque individu est différent, mais sur son lieu vibratoire, Concerné. Et en fait, cette rétrogradation, vous imaginez une charrue, quelqu'un la son champ, ah, d'un coup il s'arrête, il recule, par exemple de 5-6 mètres, et il repasse. Donc on a trois passages sur cet endroit-là du thème. Ce qui veut dire que c'est forcément un endroit où la personne doit commencer à être à l'écoute, doit se dire Oh, mais alors D'autant qu'il y a des planètes rapides, Mercure rétrograde trois semaines, ça va aller. Saturne, c'est beaucoup plus lent. Saturne a rétrogradé 4 mois. Donc, là, on se dit, euh, bien, il va, y avoir, il va se passer quand même quelque chose, parce qu'il va de nouveau repasser, alors après, il repasse plus vite. Au troisième passage, généralement, euh, l'énergie libère. Premier passage on imprime la vibration qui va commencer à poser problème. Alors là, deuxième passage, on, on met vraiment le paquet, hein, on bloque. Moi, c'est mon cas actuellement. Par contre, là, oui, pour répondre un petit peu à votre question, je suis actuellement dans ce passage de Saturne opposé à mon Mars et je vous garantis qu'il y a un endroit dans ma vie où ça coince bien comme il faut. J'ai compris, <rire> je lui dis dit bon, bah, puisque c'est ça, c'est un peu comme un objet, je te mets là, je sais que ça s'est coincé, je n'y pense plus, je ne m'en occupe plus parce que je sais que là, je dois lâcher. Et j'ai lâché. J'ai lâché, je ne peux rien y faire. c'est pourtant une grosse chose puisque je suis en train d'essayer de vendre ma maison et ça ne marche pas. Ouais. J'ai lâché parce que je sais que c'est là où j'ai un rapport de force avec mon Mars à l'autorité, à Saturne, à la loi, aux règles. Et il y a la mairie qui s'est mise entre nous deux, entre l'acquéreur et moi, et qui nous fait des misères. Ça va se débloquer. Mais si je m'énerve et que je perds mon sang-froid et que je vais hurler à la mairie, ça ne donnera rien du tout. Ça, c'est un exemple pour me dire... Où moi je peux comprendre Qu'est-ce que je dois posséder à l'intérieur de moi Et là par contre, ça, ça m'a été utile, parce que tout de suite j'ai été chercher en moi. Je ne vais pas chercher chez les autres, je ne vais pas chercher des solutions extérieures. Je me dis, qu'est-ce que ça vient chercher en moi cette histoire C'est un prétexte l'événement. L'histoire de la mairie, on, on s'en fiche. C'est moi, au regard de, là, de la loi, du libre, je suis coincée, je ne peux pas faire ce que je veux. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'il y a un endroit où je n'ai pas lâché prise là. Parce que sinon, je serais libre de faire ce que je veux. Si ça me coince autant, c'est qu'il y a forcément un endroit où je crois que j'ai encore euh, le pouvoir ou je ne sais pas quoi, dans, dans ma façon d'agir. De, de, Et là, je ne l'ai pas. Donc, il y avait vraiment quelque chose à bosser. Et ce qui est intéressant dans, ma, dans mon approche de l'astro, c'est que là, comme je vous le disais, je n'ai cherché aucun bouc émissaire. Je n'ai cherché aucune autre responsabilité que la mienne. Et c'est en ce sens que mon travail d'astro est important parce que ça nous renvoie à qui nous sommes, et le fait de pouvoir prendre sa vie en main. Et chaque chose qui nous arrive est toujours originée à l'intérieur de nous, jamais à l'extérieur. On n'est pas des victimes. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai. Nous ne sommes pas victimes dans notre vie. Nous, sommes, nous avons choisi un projet de vie. Il y a effectivement par moments des circonstances qui pourraient faire croire que nous sommes victimes, mais en fait, il y a quelque chose à comprendre de ça. Et là, c'est un travail sur l'ombre. Et réellement, euh, oui, euh, ce pouvoir, moi, euh, étant un bon bélier, euh, je décide, j'y vais, euh, quand je décide, ça doit fonctionner. Eh bien, non. Et là, j'accepte, j'accueille. Et le fait d'avoir pigé ça, par contre, et d'avoir fait le lien avec ce que j'avais comme passage planétaire, m'a permis de m'apaiser tout de suite. Sinon, je me serais vraiment euh, fait du mal parce qu'il euh, y a des gros enjeux quand même. Euh, une maison, ce n'est pas anodin. C'est elle elle, compliqué. Et là, ben non, honnêtement, je suis en paix. Et non seulement je suis en paix, mais ça va même plus loin, c'est que j'ai vu tous les avantages au fait que cette maison n'était pas tout de suite vendue. Donc, en ce sens, vous voyez, voilà comment je peux répondre, c'est que, ah. honnêtement, je ne prends jamais de décision en regardant l'astrologie. Par contre, quand je rencontre quelqu'un, moi, je ne suis pas concernée émotionnellement. Là, je peux me permettre de définir les années à venir parce que je n'y ai pas d'implication. Et ça, c'est vraiment important. Dès que vibratoirement, vous voulez quelque chose, vous n'êtes plus neutre. Et donc, dans mon travail, la troisième partie de la consultation, c'est de vraiment donner des indications précises sur les énergies en présence sur les deux années à venir. Parce que là, ça peut être important pour quelqu'un qui est un peu en quête, en doute, en recherche, d'entendre que bah, peut-être Saturne va être bloquant, ou qu'au contraire, Saturne va être constructif. Euh, mais à chaque fois, la personne prend ou ne prend pas. Il n'y a aucune obligation en matière de, de planète, et de transit, et de passage planétaire. Les transits, c'est lorsqu'une planète dans le ciel, symboliquement, passe sur un point de notre thème. C'est ce qu'on appelle un transit. Actuellement, par exemple, Saturne est à 22, de, 22 degrés du Sagittaire. Si quelqu'un a son soleil, à 22 du Sagittaire, bah, le soleil est transité par Saturne, oh, tout, tout simplement. Okay. Et euh, ces passages-là durent plus ou moins longtemps, mais chacun est toujours libre. Et là, ça fait un peu, je vais un petit peu plus loin entre un peu le sens de la vie. Est-ce que la vie est prédestinée Est-ce que la vie est écrite avant euh, là je peux vous donner un petit peu juste mon éclairage ah bah, c'est oui, oui,
0: très intéressant, euh, je suis passionnée j'ai rien à dire, moi je vous écoute parler j'adore, je, oui, <rire> allez-y
1: autant que vous voulez Et Donc, moi la, 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 la réponse que je me permettrais de donner c'est de dire que je pense que quelque part le projet de vie est défini le projet de vie il est plus ou moins délimité dans la mesure où on choisit une famille d'incarnation, on choisit un lieu d'incarnation, donc le projet est déjà plus ou moins dessiné. Mais en revanche, où l'individu a son total libre arbitre, c'est dans la manière de vivre les événements que la vie va lui présenter. Parce qu'à chaque croisement de vie, à chaque expérience de vie que vous confrontez, vous avez le choix d'être heureux, d'être malheureux, d'être en colère, d'être frustré, d'être isolé, d'être relié, d'être dans la joie, d'être dans, dans, dans le chagrin. Voyez, tout ça, chaque expérience de vie, c'est vous qui allez la modeler. Et c'est le lien que je fais avec les passages planétaires. À chaque passage planétaire, vous avez le choix, entre guillemets, de prendre ou de ne pas prendre. J'ai l'exemple d'une personne très près de moi qui a énormément de passages planétaires en ce moment. Elle n'en fait rien. Et elle me dit « Oh, ton astrologie, ça ne marche pas. » C'est son choix. Qu'est-ce qu'elle pourrait
0: en... faire qu
1: c'est une femme qui a peur, euh, elle pourrait, elle a, elle a toute sa dynamique identitaire, là, qui est remise en question. Elle préfère se mettre sous la couette et se dire euh, « la vie n'est pas gentille avec moi, je suis coincée, je ne peux pas, là encore, il y a une histoire de maison en vente, je ne peux pas vendre parce que mes enfants, parce que si, parce que là, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Terminé. L'histoire est bouclée. « Je ne peux pas, voilà. Donc, je suis victime, conclusion de l'histoire. » Eh bien, ça, ça signifie qu'à un moment donné, le nouveau carrefour euh, qu'elle va rencontrer, elle sera peut-être un peu victime pour de vrai. Parce que là, il y a une opportunité, très forte opportunité. Mais, si vous voulez, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que la vie présente, elle n'oblige pas. Vous prenez, vous ne prenez pas. Alors, il y a des moments où on peut se dire, oui, mais alors là, oui, j'ai eu un accident, je n'ai pas choisi. Au carrefour précédent, il s'est passé quoi j'ai le cas d'une personne que je connais qui a eu un gros accident de, de, de vélo euh, qui va l'immobiliser pendant six mois. Et elle est capable de reconnaître aujourd'hui qu'en fait, très inconsciemment, parce qu'elle est, elle est lucide cette femme, elle s'est vue choisir l'accident de vélo. Elle pouvait ne pas faire, avoir l'accident. Elle a été frôlée d'extrêmement près par une voiture sur une toute petite route. Elle pouvait freiner et laisser passer la voiture. Elle s'est acharnée à continuer. La voiture a doublé, l'a doublé trop près, l'a fait tomber dans le fossé, le vélo est tombé sur elle, vélo électrique très lourd, le genou est explosé. Mais cette femme qui est consciente est capable aujourd'hui de dire Je me suis vue choisir le fossé. Vous voyez Là, parce qu'on a quelqu'un de très lucide. Et pourquoi Parce que si on fait le bilan des six mois précédents, ça coince, ça coince, ça coince. Et elle s'est acharnée à vouloir maintenir une situation un état d'être qui ne lui convenait pas. Donc, là, il y a l'opportunité, mais il faut casser. Et là, c'est un passage de Saturne. C'est impressionnant. Son, son thème, c'est un cas d'école. C'est Saturne qui passe et qui casse. Et Saturne, c'est les eaux. Et qui vient casser de manière très violente, puisqu'il a cassé au moment de la pleine lune du mois de juillet, qui était en conjonction de Pluton. Mais c'est impressionnant. Son thème est vraiment un cas d'école. Et j'ai tellement hâte
0: de savoir, de comprendre, de dire ah oui, ça. <rire> oui oui effectivement.
1: <rire> non mais ça c'est du détail, c'est juste pour. Au delà c'est pour éclairer euh, la, la si vous voulez la la profondeur de ce que l'on vit et que rien n'est rien justement n'est anodin, mais que euh, la plupart du temps on est tellement en surface de nos vies qu'on ne s'en rend pas compte. Et il faut aller voilà dans des choses un peu plus profondes, un peu plus rudes pour pour se rendre compte que derrière il y a un projet mais peut-être un projet qui ne nous convient pas hein, non plus parce que notre petit ego là-haut euh, il a envie que tout se passe bien qu'on reste bien stable, bien droit dans ses bottes bien tout comme il faut euh, et que c'est pas du tout le projet de notre être, notre être profond et c'est là où il y a aussi conflit et en fait faire ce travail là faire ce travail de compréhension de qui nous sommes et, et en fait c'est être de plus en plus en acceptation de, de notre être profond et de lui dire « ok, bah envoie-moi les infos maintenant, dis-moi ce que je dois faire ». Alors ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que là vous êtes vraiment, je dirais peut-être une génération qui fait bouger les choses, mais souvent jusqu'à la quarantaine, euh, les personnes sont dans, un, dans une construction sociale. Euh, famille, travail, réussite, professionnelle, euh, on est coincé là-dedans. Et souvent, vous, vous regarderez autour de vous, peut-être un peu moins maintenant, justement parce que vous êtes des générations plus jeunes, mais il y avait une grande fracture à la quarantaine. On sait très bien que 38 oh, c ans... Non, mais c'est encore le
0: cas beaucoup pour, pour beaucoup oui. de gens. Hein. Moi, je le vois même mais dans oui. mes élèves, du coup. J'ai une amie qui, encore il y a deux jours, me disait, euh, bah voilà, ça y est, j'ai le job de mes rêves, c'est exactement celui que je voulais, j'ai la reconnaissance dont je rêvais, j'ai tout ce que je voulais tout et, euh, et en fait euh, bah, non il lui, manque, il lui manque quelque chose quand même voilà donc euh, voilà. ouais, ouais,
1: c'était pour dire donc souvent il y avait cette charnière qui existe encore comme vous le dites qui euh, va même parfois jusqu'à provoquer licenciement accident enfin gros gros clash maladie hein, maladie euh, toutes ces choses là mais ce qui est intéressant c'est de voir émerger votre génération qui anticipe qui se pose des questions et qui est sur ce chemin de conscience parce qu'en fait tout ce dont on parle depuis le début, c'est en fait le chemin de conscience. Parce que les mémoires, c'est bien gentil, on a évoqué ça parce que c'est un aspect technique, mais aujourd'hui le pourquoi des mémoires, c'est justement pour ne pas les reproduire, ce n'est ne, pas pour retourner vers les mémoires, c'est pour, en travaillant les mémoires et en les libérant de leur dynamique de souffrance, aller vers qui nous sommes dans une quête qui met en place une dynamique de conscience. En fait, c'est réellement ça qui est en jeu. Le reste, il faut bien se dire que lorsque l'on part et tout le monde le sait, mais tout le monde le sait, mais tout le monde le fait quand même, on n'amasse rien, on n'emporte rien, si ce n'est l'amour dans son cœur et la conscience qu'on a déployée à l'intérieur de soi. Et donc, ce chemin-là, plus on le met en route tôt, alors est-ce que c'est une question de génération C'est intéressant. Plus la, la richesse de la vie va être immense. Parce que du coup, le, le jeu se met en place beaucoup plus jeune. Regardez, vous êtes magnifique, vous êtes rayonnante et vous allez jouer bien plus tôt que moi avec la vie. Quelle heure est-il It's room o'clock.
0: Alors, pour prendre rendez-vous avec Dominique, oh. n'hésitez pas à lui envoyer un email. Donc, pétroniedominique Super. Voilà. Donc, Dominique se déplace donc chez vous pour éviter d'avoir voilà. à brûler à sa Paris. maison à l'encens mmh. euh, ou à la sauge. Euh. Ou dans
1: un lieu public, on retrouve voilà. toujours, il euh, n'y a aucun problème.
0: Donc, euh, consulte à Paris où vous voulez. Euh, vous pouvez l'enregistrer. Ces rendez-vous durent 3 heures et sont au prix de 80 euros. Voilà rien de plus merci
1: infiniment. avec grand plaisir
0: c'était génial infiniment. merci pour tout vous avez été top merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et pour la peine je te glisse le code de moins 10 euros de réduction pour le prochain workshop La Base du Yoga qui aura lieu le 9 septembre soit 30 euros au lieu de 40 pour les 4 heures d'atelier avec le code BLOOM que j'avais tout simplement coupé au montage dans l'épisode 8 donc si tu le cherchais il n'y était pas mais le voici mieux vaut tard que jamais avant de reprendre le cours de ta vie, n'oublie pas de liker, commenter et partager dans ta story pour peut-être gagner ta place carrément pour le workshop. Et en attendant, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Bisous